0: Hej och välkommen till Tro och Förflyft-podden Mötesplats. Här presenterar vi inspelade föredrag från en föreläsningsserie i Uppsala som heter Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle. Som arrangeras av newman Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet. På www.facebook.com-motesplatser finns information om framtida föreläsningar i denna serie. Och Tro och förnuftpodden hittar du på Facebook på www.facebook.com-tro och förnuft. Tro och förnuft produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Nymaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt samt Peter Berntjem och Erik Åkelund. Välkommen och lyssna! I denna föreläsning från Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle får vi lyssna till Joel Haldorf, lektor i kyrkohistoria vid enskilda högskolan i Stockholm och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt skribent i bland annat Expressen, Dagen och en del andra tidningar. Föreläsningen utgår ifrån Joel Haldorfs senaste bok "Gudjakten" om existentiell svindel i det 21 århundradet. Så jag lämnar över ordet till Joel Haldorf.
1: Jag tänkte inleda med en slags samtidsreflektion eller också som på något sätt tar sin utgångspunkt i en antropologi, en, ett sätt att se på människan, alltså en slags fråga om vad, vad människan är och vilka kulturer vi formar utifrån det hur vi formar kulturen utifrån det. För jag, tycker, jag tänker att de här sakerna hör, hör eh, väldigt intimt samman. Då. Eh, och, och då så eh, jag tar vi en utgångspunkt i eh, ett, ett eh, Ja, ni har ju då redan upptäckt det här att jag har barn och det gör att man läser ju väldigt mycket barnböcker. Nu är inne på min andra vända av Harry Potter med den sjuåring som precis ramlade och slog sig. Jag läste igenom alla sju med hans stora syster tidigare. Jag brukar börja, den första boken jag har läst för dem båda, när, man, när jag kan börja liksom styra lite mot böcker som jag vill läsa. Då är det Häxan och lejonet, Narnia-serien helt enkelt. Och och när jag läser den, jag hoppas att ni har haft glädjen att göra det även i vuxenåldern. Då finns det en replik av eh, Herr Tumnus. Den här faunen, minst ni Herr Tumnus, ni som har läst. Som bjuder på te och tårta. Och när Lucy kommer in, då, då så kommer hon in i det här vinterlandskapet. Och då säger Tumnus att i Narnia är det alltid vinter, men aldrig jul. Alltid vinter och aldrig jul. När jag läste det så kände jag att det här är för bra. Det är någonting som pågår här. Och så funderar jag och så inser man efter ett tag att, eh, det kommer tillbaka vid något tillfälle i boken. Jag tror att det är någon av bävrarna som säger det också. Att det, är, eh, det här är en, eh, en slags allegori över den sekulära världen det sekulära samhället för Lewis. Alltså, vi lever i en värld där det är alltid vinter men aldrig jul eh, och, och, och det finns någonting så otroligt eh, dystopiskt och också suggestivt i det, den typen av beskrivning i vad livet i en sekulär kultur innebär för vi vet ju i norr här vad, vad vinter är att naturen går i det, träden kläs av, ett tjockt mörker sveper in i november. Och vi liksom försöker bara slugga oss igenom en, en grå, grå trist liksom, eh, dimma under några veckor. Och vi isolerar oss i år mer än någonsin och kurar inför våra, innanför våra väggar och in, innanför våra eh, jakt och tittar inte på varandra knappt och sådär. Eh, och, och detta slask som förföljer oss liksom från oktober till mars. Det är, det är som att så här, det skulle inte gå. Det skulle inte funka det här om det inte var för att det låg en jul- mitt i, eh, mitt i det här, mitt i december. När det är som allra mörka så har vi den här högtiden att se fram emot. Och då tänds alla ljus- och maten lagas. Och gemenskapen, gåvorna och allt det där. Då. Eh, och, och, och det här tänker jag att det finns en slags... Eh, alltså det, 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 det finns någonting konkret och påtagligt i det vi gör. Men det, det rymmer också något poetiskt och existentiellt. Hela den här festen, hela det här firandet. Eh, det Det... det och jag undrar, för på ett sätt kan man ju säga att C.S. Lewis liksom inte har rätt. För att vi har ju, även i en så sekulär kultur som Sverige, så fortsätter vi ju att fira jul. Man kan nästan säga att vi firar jul liksom mer än någonsin tidigare. Eh, börjar med julmusik i, i november och... Eh, fler folk än vanligt går till kyrkan, det har blivit en del av det svenska julfirandet och det har ökat sedan 50-talet när man mätte eh, liksom julbordets rätter blir allt viktigare eh, man tar ledigt, julfilmer alltså det finns, liksom broderas ut i detta, så julen har en fortfarande eh, en, en viktig roll eh, och fyller den här funktionen, även om den liksom tums på teologiskt innehåll i formell mening. Så har den kvar allt det här utanpå verket. Eh, men, men jag tänker så här. Jag tänker att vi firar jul i en sekulär kultur. För att oavsett om vi är kristna eller inte. Så har vi en idé om att det måste vara så här. Om att vintern... Bli liksom outhärdlig. Om vi inte har julen där. Det är någonting som intuitivt ligger i oss. Och så tänker jag ganska mycket. När det gäller den kristna tron. Och, och det är någonting som, som, som präglar eh, den här boken. Då, eh, Gudjakten. Att människorna har, människan har eh, goda eh, intuitioner. Och det sägs, jag tror att det är, man, eh, alltså man kan säga, alltså evangeliet ligger dolt i varje människa, förborgat djupt in i varje människa. Och den ligger där som en längtan efter världen som den ska vara. Och det här, tänker jag, är det som kommer till uttryck i det sekulära julfirandet och också det sekulära påskfirandet som vi står inför. Den här... Liksom eh, längtan, en djup andlig längtan i dagens Sverige som tar sig de här konkreta uttrycken, julmat, julmusik, eh, presenter, vänner, allt det där. Men inne inuti detta finns också en längtan efter en frälsare. En längtan efter att frälsaren ska komma till oss när det är som mörkast. Eh, och då ska liksom mörkret vändas till ljus som ju sker precis i de dagarna kring julen. Eh, eller en längtan efter att eh, livet ska återvända eh, efter, efter, en, efter att naturen varit i det. Att döden ska full... Eh, liksom, följas av en återuppståndelse som är liksom temat för påsken. Och det är ingen slump heller tror jag att de här sakerna ligger så nära eh, det astronomiska året och jordbruksåret. För där, liksom, redan där liksom, etableras det här grundmönstret som sedan får sin eh, fulla utläggning i den kristna, i den kristna tron. Så utifrån det här så när vi talar om vad en människa är så är det grundläggande som jag ser det att så här, om vi tar från upplysning så lär vi oss alltså det är längtan som definierar människan Men jag ska avslöja. Slutet på resonemanget innan jag eh, Och i kontrast då till den här idén som vi har från, från upplysningen. När vi tänker på människan som ett rationellt djur. Och säger liksom detta med kogit och sum, Jag tänker alltså är jag förnuftigt i centrum. Vi är homo sapiens. Vi är den, den, den rationella, den förnuftiga arten. Men är det verkligen rationalitet som, som främst definierar oss? Är vi ett tänkande ting? Vi kan, vi kan tänka, vi kan resonera rationellt. Men det som ger våra liv riktning, eh, det som sätter oss i rörelse, är någonting annat. Det är vår längtan. Vi sätts i rörelse genom det vi älskar. Och vi är först och främst eh, längtande, älskande varelser. Homo, inte homo sapiens utan homo adorans. Eh, och det begreppet kommer från... Eh, jag tror att det kommer från Alexander Schmemann, den östorter också teologen. Men det plockas upp av James K. Smith, den reformärta amerikanska teologen. I hans bok, det finns på svenska, du är vad du älskar, du blir vad du älskar. Och, och, och här tänker jag att det här, det här är egentligen så tydligt i så många sidor av vårt <fört> liv- vi kan tänka på var vi själva har hamnat i livet. Vi, vi använder inte så ofta vårt förnuft till att göra de stora besluten. När vi ska välja yrke eller bostadsort eller vem vi ska leva med och så vidare. Då är det inte de här liksom plus-minus-listerna som styr oss. Eller kalkylerna som styr oss. Utan vi, det är längtande kärleken. Som är den stora drivkraften. Sen kan vi använda vårt förnuft. För att liksom orientera och kall finkalibrera vår längtan. Jag vill detta. Vad det bästa vara? Hur, hur förverkligas det på, på bäst sätt? Det kan vi göra. Men längtan är det som sätter oss i rörelse. Och när vi tittar på, på barn då. Återigen. Så, så kan man liksom så här. Ja, jag kan ta Harry Potter som ett exempel. igen när min dotter var... När jag läste den för min dotter då, när hon var sju år så tyckte hon att det var ganska eh, liksom, kul att bli läst för tråkigt att läsa. Det var lite för jobbigt och slitigt och hon läste böcker med ganska liksom, lite text, mycket bilder. Och så försökte man liksom, övertyga henne och uppmuntra henne att läsa andra böcker. Och så här. Nej det vägrar hon ju göra då. Inte, inte ens om det var några, några, några rader på sidan. Men så läste vi Harry Potter för henne och sen när boken var slut så sa hon en gång till. Och då så sa jag att nej, nu har vi läst de här 400 sidorna och då, nu, nu blir det något annat då. Men, men om du vill vara kvar i Harry Pottervärlden, då får du läsa den här boken själv. Och då tog hon de här liksom sju stegen i, i läsutveckling inte Liksom driven av sin längtan. Av sin kärlek till att vara kvar i den här världen. Och det tycker jag märker gång på gång som förälder. Alltså argument tar en stans, Men när de får liksom lust för någonting. Finns ingen hejd på. När de vill bli som. När de hittar en förebild som de vill bli som. Kan liksom lägga timmar på det då. Och i reklamen ser vi också reklam. Reklamspråket är aldrig rationellt. Det är aldrig så här köp den här. Det kostar så här mycket, den är så här mycket bättre än den här produkten. Kalkylbrad, det är bara en vision, en idé om ett gott liv. Någonting som ska väcka en längtan i oss. Så det är hela tiden längtan som är det som formar oss. Så det står i den katolska kyrkans kateke så här. Längtan efter Gud finns nedlagd i varje människans hjärta. För hon är skapad av Gud och för Gud. Och Gud upphör aldrig att utöva dragningskraft på människan. Och det är bara i Gud som människan finner sanningen och den lycka som hon oupphörligen söker. Så längtan är det som definierar oss, som sätter oss i rörelse. Och, och människan är skapad djupare sätt för ett liv tillsammans med Gud- det, det, längtan efter det livet är lika fundamentalt för oss som behovet av mat, som behovet av vatten, sömn och så vidare. Då. Men om det nu är på det här sättet att vi bär på den här längtan så varför, hur ska vi då det här kallas ju, det som jag har beskrivit här kallas ju ibland skapelseteologi alltså den här teologiska skolan som, som, som betonar att det finns något naturligt i människan som är gott och värt att bejaka och i skapelsen och i förlängning i samhället. Och så. Och, och det tror jag är verkligen den ena sidan av saken. Men, men jag tror också att när vi tittar ut på vår värld så kan vi inte säga så här att det är inte hela bilden. Utan det finns också allt det här andra det finns, det finns brustenhet, det finns mörker, det finns elände av olika slag. Och vi kan känna igen det i oss själva också att, att det finns en, en rastlöshet, en oro hos oss. Det finns en, en tendens till destruktivitet och sådana saker. Och hur ska vi förstå allt det här, allt det här mörka? Och, och där tror jag att alltså jag, jag tar min utgångspunkt mycket i en, en författare här som inte är så känd i Sverige men viktig i USA. Hon heter Flannery O'Connor. Är det någon som har läst eller som har, är bekant med henne? Eller är det en ny bekantskap som ni får, får söka er till efter detta? Flannery Conner var en väldigt speciell kvinna. Hon dog ganska ung på 1960-talet. Skrev, skrev liksom mer eller mindre en del skräcknoveller. Men de är, väldigt, de är väldigt drastiska noveller. De är hon, bitvis dråpliga, roliga. Bitvis liksom nästan hemska, fruktansvärda. Men alla hennes böcker handlar om detta. Att människan har goda instinkter. Men det finns också en väldigt stark samhällskritik i hennes, instinkt, i hennes berättande. Och hon återkommer till detta att det som går fel i världen det är de här goda instinkterna som vrids och skruvas, perverteras genom att riktas mot fel mål och ibland rätt så udda mål. Och ibland i böckerna ser vi glimtar hos väldigt... Eh, hemska karaktärer, att oj, i grund och botten så finns det en god längtan här, men det tar sig det här absurda uttrycket. Det finns liksom... Eh Ja, det, det, finns, det finns fantastiska karaktärer i det universum hon skapar. Eh, liksom gnälliga farmödrar och extrema predikanter och, och, och små rasistiska bönder och självupptagna konstnärer och så. Jag kan verkligen uppmuntra er att eh, hälsa på hennes universum. Eh, kanske behöver man lite. Lite hjälp in för att hitta tolkningsnycklarna. Men ni får några av mig här nu. Och en av hennes noveller som jag tycker är ett så bra exempel. Den heter Parkers back. Eh, eh, Parkers eh, rygg alltså. Och här så möter vi eh, en seglare som heter Parker. Och han har en kropp som är smyckad av tatueringar. Han är sjöman. Han älskar tatueringar. Han samlar på tatueringarna. En örn och ett ankare. Och en orm och en buddhafigur. Och liksom kroppen är mer och mer täckt. Och han längtar. Detta är hans längtan. Hans längtan är efter nya tatueringar. Men när han skaffat en tatuering. Så är han nöjd ungefär en vecka. Och sen så vaknar längtan igen. Och när vi möter honom i novellen. Så har han börjat längta efter en ny tatuering. Han har längtat efter att få tatuera. En bild på den enda del av sin kropp som inte är tatuerad, nämligen hans rygg. Och han vill ha en bild av Gud på ryggen. Och här börjar det gå upp för läsaren att Parkers längtan efter tatueringar är ett uttryck för människans längtan att bli ett konstverk. Eller att bli ett helgon. Och... Den springer ur den djupt liggande insikten i honom. Att han är Guds avbild. Eh, han, vill, han vill bli ett konstverk. Och han vill bära Guds bild. Och det finns också något djupsinnigt i att han vill ha det, bilden på ryggen. En plats han inte själv kan se. Men som kräver att han blir sedd. För att den här, det, detta ska, ska synas. Att han blir den här kallad att vara. I en annan människas blick. Eh, och så. Den här berättelsen har många förvecklingar. Eh, Parker eh, är olyckligtvis nog gift med en eh, amerikansk fundamentalist som inte accepterar ikoner. Så att, så att hon när hon får höra om den här idén att han ska ha en tatuering av Gud så, så blir hon väldigt upprörd eh, och börjar banka på honom med en sko. Men eh, ni, får, ni får läsa, det, det är korta noveller- så att eh, ni får läsa den här Parkersback. Men den här, den här förståelsen av världen- eh, som som Flanner och Conner ger uttryck för- tycker jag är eh, så, så bra. Alltså längtan i människan, vår längtan- efter det goda som hela tiden- Tenderar att förvridas. Och jag tycker att man kan. Man kan känna igen det här. Både hos sig själv. Också när man tittar på samhället. Alltså det, är, det är sällan så. Att det är ren ondska. Som förstör världen. Det är ofta att det är någon slags missriktad godhet. Um, det finns någon. Man kan se att det finns en god intention liksom att, som vi säger vägen till helvete är stelagd med goda intentioner. Alltså det finns något sånt i botten. Men det tar sig ett felaktigt uttryck. Då. Eh, och, och i eh, gudakten så, så är det väldigt mycket det här som jag tematiserar när jag, när jag försöker titta på, eh, på samtiden. Eh, inte enbart, men det finns i ganska hög grad där. Eh, och jag tror inte att jag ska gå in på... Eh, eh, jag skulle kunna liksom eh, exemplifiera. Men, eh, men jag ska inte, jag ska inte, jag ska inte dröja... Eh, jag ska inte ta mina exempel till fullo för det skulle föra lite för långt. Men om man tittar på... Vissa sådana här saker, om man tittar på en, någonting som kännetecknar vårt samhälle eh, är ju till exempel eh, konsumism, eh, att vi, vi säger ibland att vi älskar saker, vi älskar ting, vi är en materialistisk kultur, eh, men där... Är en del som invänder bland annat amerikanska teologen William Cavanaugh. Som har skrivit en bok som heter Being Consumed. Säger att vi älskar inte saker. Vi älskar att skaffa saker. Vi älskar att shoppa. För att det, det som kännetecknar vårt beteende som konsumenter. Är inte att vi köper någonting. Blir glada över det och nöjda. vårdade ömsint, reparerade, lagare och så vidare. Utan det som kännetecknar är att vi, det växer en, liksom ett, en eroslängtan eh, efter ett ting, en, en ny telefon, eh, något nytt som har kommit ut på marknaden, något som vi längtar efter. Eh, vi, vi, vi fylls upp av den här längtan, eh, vi, eh, vi skaffade vi öppnar paketet. Vi känner en våg av tillfredsställelse inför det här nya tinget. Men ganska så snart, så bleknade Nyhetens behag går förlorat, och vi ska gå igenom samma ritual en gång till. Och vi gör det i den plats som är liksom platsen framför andra för den här ritualen, nämligen våra tempelliknande byggnader, köpcentren. Och på det sättet, så visar det att återigen, konsumtionen är driven av. Av längtan. Eh, driv eh, och handlar om ett behov inom oss. Eh, är är ett, vår liksom, ostoppbara konsumtion. Alltså att vi aldrig får nog. Är ett tecken på att den längtan som är djupast inom oss. Är en längtan eh, efter, eh, efter det oändliga. Därför är det här begäret, ett oändligt begär. Det kan bara mättas, det kan bara mötas av en gud som är oändlig. Och därför så kommer vi aldrig kunna liksom kasta till liksom med prylar på det här, i det här svarta hålet så att det blir, så att vi känner en mättnad. Utan vi måste rikta vårt begär åt ett, åt ett annat håll. Så, så när, du har en, när du har en människa som känner, när människan kännetecknas av, av längtan en längtan som djupast sett är en längtan efter en Gud som är oändlig. Och så tar du Gud ur den ekvationen. Ja, då får du en människa med ett oändligt begär, och då får du en kultur som kännetecknas av konsumism som inte kan stoppa. Även om vi får höra att jorden går under, även om vi får vi höra att vi inte har tillräckligt med resurser, vad, vad, vad som än är, så kan vi inte hindra oss för vi är inte styrda ledda av. Vår rationalitet. Vi är ledda av, ledda av vår längtan och av vårt begär. Eh, och begäret liksom eh, löper amok eh, helt enkelt. Det är det som sker, och det är det som vi, vi också ser i den här kulturen. Och jag tror också att man kan se på nationalism, som vi ska tala om nästa gång, eh, och populism på det här sättet. Eh, som en längtan som har blivit felriktad. Där, där människans liksom naturliga längtan efter att vara del av en gemenskap. Som är transcendent i någon mening. Som pekar efter någonting högre än oss själva. All den, den naturliga längtan efter att, få, få vara en del, att vara en del av kyrkan. Som finns hos människan. Det är att. Den typen av intuitioner. Den typen av längtan. Projiceras istället. På nationen. Och det här är någonting som. Som statsvetare. Har, har liksom noterat. Det kallas begreppet. Som används. Av en historiker som heter John Boss Migrations of the holy. Alltså att när. Om vi talar om liksom. Idén om nationen tar, fram, tar form, nationalstaten på 1800-talet. Och nationalismen eh, blir en kraft i samhället ungefär samtidigt som kyrkan förlorar sitt inflytande. Så går nationen från att vara det här liksom, politiska ramverket, att vi har vissa lagar och, och vissa handelsavtal och sådana saker, till att är någonting mer. Och vad sker då? Jo Då får vi hymner till nationen, vi får helgdagar till nationen, vi får en helig historia, nationen får ett uppdrag. Och då det heliga migrerar, flyttar från kyrkan till nationen. Och den tyske statsvetaren Karl Schmitt som var enormt inflytelserik politisk teoretiker, katolik och också nationalsocialist fick mycket om, om bakfoten. Men han, hans analyser av den moderna statsapparaten är fortfarande något som används av idéhistoriker och statsvetare. Och han så att alla betydelsefulla begrepp inom den moderna statsläraren är sekulariserade teologiska begrepp. Och han utifrån sin ideologi uppfattar att detta var något positivt eller nödvändigt. Och så Men man kan, man kan se det med, med bävan och förskräckelse, Så att här tillskriver vi nationen, slags gudomliga transcendenta egenskaper. Saker som blir så starka. Att vi uppfattade som rationellt under 1900-talet. Eh, att liksom, eh, en bondpojke som växer upp i en liten landsby i Frankrike ska utrustas med ett gevär, skickas till fronten och slåss mot andra bondpojkar och fabriksarbetare och så. Som man aldrig, som man inte har någonting otalt med, som man aldrig har träffat eh, och han ska göra det för för att han slåss för nationen. Han ska både dö och vara beredd att lägga ner sitt liv för nationen. Så här ser vi också här ser vi i nationalismen också den här naturliga längtan efter gemenskap, ett sammanhang, kristi kropp som, eh, som som får en eh, felriktning och därmed också riktas in mot. Och därmed ser vi också att i populismen och i nationalismen så så finns det en existentiell dimension. Där man lovar identitet. Man lovar trygghet. Man lovar gemenskap. Och sådana saker. Eh, till människor som är beredda att liksom, skriva under det här kontraktet. Det nationalistiska kontraktet. Jag tror jag stannar här. Eh, och sen så får vi eh, tillfälle att samtala. Men det är liksom, liksom grundkonceptet för, för man säger... Min, min samhällsanalys väldigt mycket, väldigt stor utsträckning. Och som gör också att jag tror att väldigt många fenomen i samtiden kan förstås eh, teologiskt. Men eh, ibland som god teologi, men i de här fallen som jag exempel jag tagit här som, som, som dålig teologi eh, när det gäller konsumism och, och nationalism. Men att det bygger på, här i grunden finns den här, den här längtan. Ja, tack så mycket,
0: Joel. Eh, vi kommer att släppa ordet fritt alldeles strax. Jag tänkte bara inleda med någon fråga en eller två. Eh, först tänkte jag bara ställa en fråga eh, som, som kanske är på ett lite metaplaner om så att säga. Alltså, jag tänker mig att du ofta tittar på fenomen i samtiden och så tar du en teologisk, ett par, en teologisk vinkel på det så att säga och visar att. Vi kanske ser något mer här som vi inte såg och sådär. Eh, och samma fenomen kan ju läsas på mer än ett sätt så att säga. Mm. Eh, och det verkar som att det är en lite ovan situation i offentligheten att teologiska läsningar förs fram. Och ibland verkar det som att det så att säga förknippas med en situation där vi har haft en hegemoni som har varit kristen, så att, säga. Mm. så att när man hör någon göra en teologisk läsning av någonting så uppfattar man det nästan som ett försök till en hegemoni eller tillbaks till någon slags kristen hegemoni. Mm. Eh, men tror du att det, vad ska man säga, att vår offentlighet är på väg att förändras i det avseendet att, att vi liksom lär oss att vi, vi, kan, vi kan diskutera med varandra utan att tänka att det är antingen du eller jag som får fram min läsning. Mm.
1: Bra fråga. Det är precis det där som är... Alltså, för det första måste man... För mig som teologer är det självklart att, att saker och ting är liksom mångbottnade. Att människan är det, att tillvaron är det. Och att de därför måste kunna se på många olika sätt. Och därför får det aldrig finnas... Eh, någon principiell eh, eh, konflikt mellan att kunna analysera ett fenomen politiskt, ekonomiskt, sociologiskt, teologiskt. Utan de här sakerna, är liksom, det, det är som en kub som man liksom snurrar och anlägger olika perspektiv på. Eh, men det finns ju så, den idén om så här, nu kommer teologin och säger hur det egentligen är. Alltså att det har funnits den här som du säger hegemoniska ställningen som gör att det ibland finns en viss en viss misstänksamhet som att liksom den teologiska tolkningen ska stänga samtalet eh, när jag uppfattar snarare att det, det är liksom ett bidrag till samtalet att, 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 att det öppnar och att teologin också har en väldig förmåga att, att gå i dialog med många andra vetenskapliga discipliner för att vi vill jobba så eh, i dialog med ekonomi och i politik och sånt saker. I alla fall vill vi det idag jag vet inte, det kanske, det, det kanske faktiskt är någonting som har, har utvecklats delvis. Men, men inför det teologiska argumentet- så är det också lätt att i en sekulär kultur- liksom tystna och stumna på något sätt. För att eh, det finns någonting i... Eh, det kräver att man har redogör för en slags metafysik- en slags ontologi. Så som jag... Liksom, det, det som jag har gjort nu- hela liksom som jag har kommenterat här det gör jag ju själv inte speciellt ofta för man kan liksom i varje artikel eller i varje text liksom, nu ska jag berätta hur jag ser på människan och världen och gud allting så, men, men det finns ändå där och, och så och, och det är så det, antingen, en del människor har inte har inte tänkt igenom det, de har inte en genomtänkt antropologi eller liksom så på det sättet. Och en del människor vill på något sätt kanske inte medge att de har det. Eh, eller de vill, inte, de vill inte behöva diskutera sådana fundamentala saker. För när vi kommer ner till det fundamentala då inser vi också att vi blir oense. Ofta. Eh, i, I världsbild och så. Och, och vi har liksom inte redskap för att hantera den konflikten. Jag tror att det är något som ligger bakom det vi stämmer talar om kulturkriget. Att en del sådana fundamentala saker kommer upp till ytan. Och vinster. Här kan vi inte liksom bli överens med, de, med, det, med det vanliga typen av sätt att använda rationalitet. För här står bara grundläggande perspektiv emot varandra. Och vad ska vi göra? Och då så säger Jesus älskar era fiender och, och men i politiken så vill de döda varandra istället. Eh, och, och här står vi på något sätt och kommer inte, kommer inte vidare liksom i, i offentligheten. Så. så Nej, men jag, jag tror att vi är inte riktigt redo för det här i samtidigt. Men jag tror att vi måste komma dit. Det är ju post, den postsekulära offentligheten som jag drömmer om på något sätt. Där vi liksom, här är, liksom, här är judar, kristna, muslimer, socialister, marxister, eh, liberaler. Och, liksom, och alla medier vet vi har liksom, inte bara olika åsikter, så, utan vi har olika... Liksom, ontologier i vissa avseende. Och då kan vi börja väl liksom prata om detta.
0: Just det. Så en önskan är att föra upp så att säga, de grundläggande filosofiska ontologiska
1: ja. då,
0: för, för diskussion. Så att säga, för
1: ja, och, det, och mitt diskussion. mest intressanta erfarenhet av det här var en debatt om liberalism 2018 när jag, när, jag liksom, när de sa när jag sa ni, ni måste Gå djupare in i er filosofi. Det här håller inte. Eh, ni, ni, må, ni kan inte bara anta att mänskliga rättigheter finns. Om ni inte kan ha någon ontologi för det. Och, eh, och då sa de ungefär. Ja men du är kristen och det är mycket problem med det. Och då sa jag att ja jag är kristen. Men vad är ni då? Ni måste liksom visa era kort då. Och, och då så svarade Lisa Magnusson. Som är ledarskribent på DN. Men det har du inte med att göra. Eh, alltså jag ska inte behöva göra, redovisa det här. För dig. Det här, vi ska diskutera... Ja, det är en privat sak. Så ja, det är en privat sak. Vi ska diskutera mm. politiska frågor. Jag ska mm. inte behöva redovisa min filosofi. Jag har slutat allting.
0: Mm. Uh, nu var det... Just det, någon som råkade. Uh, nej, men precis. Just det. Um, ja, det, det väcker många, många, många vidare reflektioner. Bland annat så, så kom det en text från år sedan av en som heter Lotta Lundberg på Svenska Dagbladet som... Som kommenterade att, att man inte kunde säga att Påven bad om förlåtelse för kyrkans snesteg i svensk offentlighet. Att man bad om ursäkt och hon tyckte det var ett för tunt språk. Så att säga.
1: Ah, hon skriver ju ofta bra om det här.
0: Och mm. ja. då, då tog Fredrik Heiding upp. Så hon, hon menade att det finns då någon slags språklöshet om existentiella och religiösa frågor i Sverige och... Mm. Erik på Signum skrev en, en, en reflektion över det där han menade att, att det kanske hänger just ihop med att det har blivit pri, privatreligiöst.
2: Mm.
0: För, för det, det är ju det gemensamma man kanske... Det är där man övar sig att tala om saker och ting när man delar ja, ja. med varandra. Eh, och då kommer jag också att tänka på... Det, det finns ju en, en, en bok som heter Silence som filmatiserades för några år sedan. Eh, George C.C. var det väl som hade, gjorde, gjorde den som handlar om japanska kristna som blir förföljda. Ja, just det. Eh, och då handlar det väldigt mycket om att de, de torteras och liksom ska de avsäga sin tro eller inte. Och på ett sätt då så kan man när man ser filmen tänka att ja, den personens tro kommer ju vara kvar. Även fast den inte säger det, så att säga. Mm. Men... Det kanske är gemenskapens tro som inte kommer att finnas kvar. Alltså, gemenskapen kräver det offentliga. Och mm. i förlängningen så kräver individen också det offentliga. Mm. så För att annars hamnar vi i språklösheten. För vi pratar inte om det. Med ja,
1: jag har en text som kommer i expressen En idé som, handl som handlar just om vår språklöshet. Just i också att jag tycker att vi har inte riktigt haft förmåga att reflektera över pandemin. Och jag tror att om vi ska kunna prata om pandemin- då måste vi ta till liksom tyngre grejer än bara... Det finns jättemånga fina texter om hur jobbigt det är- och hur utsatta människor känner sig. Eh, och det kan vi alla dela Men jag, jag vill också att vi ska prata om vad är det som händer. Alltså, vad är detta? Och då tror jag att vi behöver ta till ord som så här- dödsskuggans dal och ökenvandring och... Och hoppet om en ja, nej men, mycket, mycket tyngre språk för att kunna tala om pandemin, tror jag. Mm,
0: mm. Eh, jag har två frågor kvar. Jag, jag kör dem. Jag hoppas jag inte skrämmer bort er. Men eh, en, en fråga handlar egentligen om, om... Du pratar ganska mycket i boken om distraktioner. Mm. Eh, och... Eh, en, så att säga att det blir ett hinder för oss att eh, upptäcka världen lite som förtrollad så att säga. Och att det finns en förtrollning i världen och att vi, vi lever liksom i ett ständigt flöde av eh, distraktioner och sådär. Eh, då kommer jag att tänka på en podd med Filip och Fredrik, komikerparet. Där Filip eh, är lite arg på sig själv för han har så mycket fobier, spindlar och allt möjligt. Och han kan inte spela in för att det var någon spindel i i rummet och sådär. Men då sa han att Men poängen med fobier det är ju att man inte ska tänka på universum. Mm. För om man gör det så är det ju kört. <laughs> <laughs> mm. och det, är liksom, om man, det är som existentiell svindel av en mm. lite mindre eh, ja, vad ska man säga, det kanske inte uppfattas som ett möte med, med, med det gudomliga så att säga, utan mer med tomheten. Då. Just det. Mm. Och eh, de här distraktionerna det skulle ju också då kunna fungera som en slags cookingstrategi. Mm. En rädsla där. och Jag vet inte riktigt. Eh, liksom, det finns den här teologen Hans-Urs von Waltas har skrivit en text där han menar att, att det är liksom Guds oändlighet att uppfatta sanningen som fullhet eller tomhet. Så att säga. Om man möter det som. Så, men jag vill inte göra så. Jag tror inte det är så himla meningsfullt att säga att så här uppfattar. Explicit religiösa människor, eh, universum och så här, och att sig explicit sekulära människor. Universum, det det så är så inte är utan det finns ju en förundrande människor. Mm.
1: Nej. nej, men precis. Nej, men jag tror att det ligger väldigt mycket i det, att det finns en. Eh, ja, precis att det är. Eh, Distraktionerna hindrar oss från viss typ av närvaro, som ändå är en grundläggande del av en religiös erfarenhet och verklighetsförståelse. Uh, attention is prayer som ju Simone Weil säger För som säger det då på franska så det menas att jag säger på engelska uppmärksamhet är mm. bön. <laughs> men ni vet hur det är när man stöter på ett citat. Uh, och, uh, och det är och det tycker jag man märker också alltså hos Knaus märker man det uppmärksamheten det blir nästan det blir nästan i, när det är som bäst det är nästan bedjande att läsa de böckerna men ännu tydligare hos uh, ni som följer läsa på den med att hon är min favoritförfattare, eh, Marilyn Robinson, eh, som vi skriver med så otrolig närvaro. Eh, och, eh, och jag frågade henne när jag fick liksom möjlighet att, eh, att intervjua en gång så sa jag att när man har läst dina böcker känns det som att, som att be. Och hon sa att nej, men det är så det känns att skriva dem också. Eh, det är en sån otrolig liksom. Eh, och så. Och, och, och det handlar ju om att den sakramentala, alltså tingen är sakrament, potentiella sakrament. Eh, så. Men, men jag predikar verkligen för mig själv, här, för jag är verkligen i eh, ofta distraktionens slav. Men, eh, men, eh, men om man är teolog så får man ju det, för man tror ju man tror ju på att fullkomligt ligger framför en. Inte det man lever i nu. Mm. Så, mm. en sista fråga då du
0: har ju ett kapitel om själens charlataner du mm. tar upp eh, knutby bland annat ehm, och jag funderade då lite på om man kan göra en koppling här mellan eh, vad ska jag säga den här kanske sekulära förståelsen av religion som något som ligger helt bortom det förnuftiga mm. Mm. i att, alltså, i den här knutby dokumentären så finns det ju en berättelser då där Peter Genbäck berättar om när han liksom var kritisk till Åsa Valda och läraren om Kristi brud och sådär och hon säger problemet med dig Peter det är att du känner, äh, tänker för mycket mm. Mm. och jag menar, du har pratat lite här om att vi har goda instinkter, goda intuitioner och så här, men det finns ju viss teologi där det inte verkar så att säga, det finns en teologi som inte ger rum för människans det eller kritiska förmåga utan du har liksom du ska, det mänskliga och det gudomliga har ingen, ingen liksom utan det är bara bortom på något sätt. Mm. Så, så hur läser så. du det fenomenet läser du det som, som ett uttryck så att säga, då, för samma ska vi säga främ, att man har blivit främmande för för Det andliga generellt i det sekulära samhället, då kan Charlataner komma in för att vi kan ändå inte ha några, vi har ändå inget goda instinkt. Liksom.
1: Mm. Jag tror du packar in ett par frågor i den, i den kommentaren. Men, men om man tar det teologiska så, så är det ju, alltså jag, jag tror att det är, alltså jag är ju, jag det där är ju, alltså där har Aten med Jerusalem att skaffa, alltså den. den den frågeställningen. Och där är jag ju tomist väldigt mycket i det att, som jag tror att det finns en, en, en slags kontinuitet mellan uppenbarligen och förnuft. Eh, där, där man in, där även om förnuftet inte når hela vägen så kan det inte eh, gå emot eh, kan det gå emot förnuftet. Där vi, där vi, det, det som är sant är sant helt enkelt. Eh, och så och, och det finns ju den typen av sekterism som Knutby var ett uttryck för. Att man inte accepterade. Och som finns i mycket, mycket kyrklighet. Alltså, Lutte säger själv uppenbarligen slaktar förnuftet. Alltså han vill inte ha någonting med. Det, det har ingenting. Hans kritik mot skolastiken. Och, 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 och liksom slår upp det här. Den här liksom, det vattentäta skottet mellan eh, gud och skapelsen– där jag tror på någon form av analogi, eh, även om eh, någon analogisk likhet något, något eh, möjlighet att, att se spår av gud i naturen som det egentligen är den yttersta formen för det. Eh, men, men det är som du säger att det sekulära samhället har mycket tagit över det där tro distinktionen och att man inte kan liksom få ihop det här och förhålla sig till det. Eh, och, och det är ju någonting jag försöker verkligen göra i det kapitlet Skälens kalataner eh, där jag <laughs> försöker säga Å ena sidan så finns det olika rationaliteter Alltså det finns inte en det finns inte en delad metafysik eller ontologi som är liksom den neutrala och objektiva utan vi har olika och vi står i olika traditioner och traditionsbegreppet är väldigt viktigt för mig eller för MacIntyre den den skotskanadensiska filosofen men när man säger så så, så i teologin då, då hamnar man, hamnar man i Yale-skolan, för er som vill liksom så. Eh, och då säger, och där, där då, okej, okay, det finns olika traditioner. Och då säger man, alltså kan vi inte prata med varandra. Alla är bara slutna i sina språkliga filterbubblor. Så pingstvänner kan prata med pingstvänner, katoliker med katoliker, marxister med marxister. Men det går inte att föra konversationen mellan de här. Då, för att alla är sina språkbubblor. Och det försöker jag säga, att, nej men... Jag tror att vi kan, att det är möjligt att att bygga över detta, att vi kan göra oss begripliga för varandra. Den kristna tron till exempel bygger alltid, bygger alltid på idén där är idén om översättningsbarhet väldigt central. Att den kristna visionen, kristna världsskåden, kan formuleras i en politisk vision, inte bara en enda politisk vision- men den kan liksom föras över i en politisk idé. Om det liksom är, är idén om Europeiska unionen- som ju grundlagsfäderna för dem var ju, var ju katoliker- eller om det är den amerikanska konstit konstitutionen- där man drar från deism och puritanism eller så. Men det går att översätta från ett fält till en annan- och det går därför också att ha, att ha dialog- men eh, Man måste vara öppen med sina premisser så att man kan hela tiden utmana varandras premisser. Det är ju väldigt mycket projektet i det kapitlet och väldigt mycket eh, i, i bokens medel kan man säga. Mm. Tack
0: så mycket. Nu släpper jag ordet fritt och det är en som har skrivit en fråga redan här i, i chatten. Annars får man ju gärna ställa nej, nej. frågor. Men jag kan ju... Eh, jag läser upp den här då. Det. Ett Finns sekulära samtalspartner som godtar tanken på att människan har en natur och riktning jämför Lena Anderssons hänvisning till natur? Så, så det var väl den första frågan där. Så kommer jag en fråga till sen.
1: Ja alltså det är ju naturbegreppet är svårt att använda för att det kan låsa fast så mycket. Uh, I att uh, detta är människans natur. Det blir liksom essentialistiskt uh, som man säger med alla de liksom, problem som, som det kan, det kan innebära. Uh, jag tycker att mitt, liksom, det naturbegrepp jag använder är ganska um, är ganska öppet. För det, det ligger i, i att det finns en väldigt stark påverkan av, av kulturen. Kulturen i fram, form både av, av tradition och, och olika. Liksom, och korruption och alla krafter som drar. Och där finns det en väldigt stor, stor möjlighet. Men det är ju ändå så eh, att man är ganska. Men jag, jag tror att man kan säga att vissa saker, som jag sa, längtan efter Gud, det hör till människans natur. Jag tror att längtan efter gemenskap hör till människans natur. Eh, det finns vissa saker som jag tror att man kan liksom, hänföra dit helt enkelt. Men, men, men man måste också vara öppen för att det kan ta sig väldigt olika uttryck kulturellt och så. Och att det finns många olika goda alternativ. Det finns inte bara ett. Liksom. Det, då är det, det här den här liksom, typen av kyrka typen av gemenskap typen av samhälle. Eller typen av ett gott liv. Utan det här är väldigt möjligt. Och här är egentligen, det är egentligen Aristoteles väldigt mycket som, vad, vad hans projekt mycket handlar om och resonera kring. Kring detta. Mm.
0: Så, jag ska bara säga om ni har en fråga, skriv gärna. Jag har en fråga så kan jag fördela ordet om man vill ställa den själv. Men skriv jag har en fråga i chatten. Okay, Anders hade en uppföljningsfråga. Där då. Med tanke på att längtan gärna perverteras, finns det något gott nedåtrack? Askesen, mm -hmm. ett alternativ? Frågetecken. Vi är ju ändå mitt i fastetiden.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att absolut Askesen. Um, och att försöka begränsa oss. Um, um, Nietzsche som som mycket dumt sa också en del bra. Han sa säger att andlighet är förmågan att kunna säga nej till en retning på grund av en med um, distraktioner. Men jag tror också att uh, liksom vänskap är det, det grundläggande här i att uh, det finns en, alltså vi, självkännedom är är liksom ett, ett bedrägeri. För helt enkelt av det skälet. Att vi har så svårt att se våra egna motiv. Vi har så svårt att se, se liksom vår egen korruption. Och därför så behöver vi människor runt om oss. Som berättar vilka vi är. Även om det kan vara smärtsamt. De berättar vilka konsekvenser deras, våra handlingar får för dem. Vad de ser hos oss och sådana saker. Det är... Eh, och de säger när, nu berätta för oss när vi blir självupptagna. Eh, eller när vi, vi, vi låter vår egen, ja, ni vet, allt man håller på med. Eh, och så, så det är väl liksom nedåt chacket då. Eh, mm -hmm. Ärliga vänner och djupa vänskaper.
0: Mm. Ja. Eh, Bengt eh, Malmgren, jag lämnar ordet till dig så får du ställa din fråga direkt. Okej.
3: Okay. Jag tänkte på det här med längtan kontra fruktan. För fruktan är ju en slags negativ bild, så att säga av längtan. Att man fruktar för hotet att min, att min väg till så att säga, längtans uppfyllelse att den är hotad. Och där har vi ju väldigt många konspirationsteorier mm. idag. Och vi har sett till exempel om är ja, nu i Stockholm här var det ju går det här. Marschen eh, mot eh, coronarestriktioner och där man menar att det, eh, det är helt enkelt eh, en, att vi blir lurade ja, att den här coronapandemin finns. Och jag tänker att det har funnits liknande i Tyskland och sen har vi ju USA där, där man ju verkligen är förvånad att det är så väldigt, väldigt många människor som tror på det här med konspirationen mot valet och att valet är stulet och mm. man kan ju, det har ju alltid funnits i liten skada sådana här saker men att de här rörelserna idag är så mm. stora det är verkligen fra, fra, frapperande och jag undrar är det en slags negativ spegelbild tänker jag av längtan att andra hotar min uppfyllelse av, av den mål som jag har.
1: Mm. Och jag, andra, det, ja. nej men det är intressant att ta, ta konspirationsteorier som exempel. För jag, jag har normalt, eh, tycker jag att det finns tre, liksom, så här, i boken har jag många fler- men det finns tre eh, enkla exempel att ta. Det är konsumism, nationalism och det tredje är konspirationsteorier- som jag tror fyller en så tydlig liksom eh, sevdoreligiös eh, eh, betydelse i kulturen och en som verkligen har accelererat under pandemin eh, och såklart här kan vi liksom, vi kan skära det fenomenet från olika håll och se på det och analysera det från, från olika håll där liksom isolering eh, att vi sitter eh, liksom digitalisering och hur kunskapen liksom sprids på nätet utifrån det och sådana saker Så, men, men, men det finns någonting, Chesterton säger ju när människan slutar tro på Gud tror hon inte på ingenting, hon tror på vad som helst och där kan man också se en längtan efter att liksom se sammanhang i tillvaron alltså tron på att det finns ett logos som genomsyrar tillvaron som gör det liksom som gör den rationell och begriplig men, men en samtid och en politik som är så svår överblickbar så svår analytisk Känslan av att ingen styr är nästan värre än att det är en ond konspiration som styr. Och då får man den här liksom dragningen mot konspirationsteorier. Som också då i fallet med QAnon knyter an så starkt till en karismatisk Eh, liksom, eh, världsbild och, och, och tolkning så att säga, där, där man då så talar om en, ja, nästan end time och messiasgestalter och sådana saker så att det, det kristna traditionen liksom det, finns mycket, det, det går att haka i på många sätt i den för, för konspirationsteori och det måste vi vara väldigt liksom, vaksamma för
3: Jag hade en följdfråga där eh, jag skrev nummer två där är det så att vi kristna ibland blir snarare en del av problemet än en, en, en del av lösningen. Genom att vi delar upp oss i, i samfund och att vi blir för sektoristiska så att säga och de andra samfunden upplever vi då som ett hot mot vår egen väg till frälsningen. Att vi liksom helt, vi, vi gör liksom samfundet och, och vår egen idé till en avgud istället för att vi är grundade i i den här verkligen djupa förankringen i Gud. Och då undrar jag hur ska vi komma vidare där? Är vi för mycket en del av problemet istället för en del av lösningen? Och hur bygger vi i så fall över den här språkförbristningen och fördjupa den kristna tron på ett sånt sätt att vi inte bara personligt när vi går på underbara retriter får en förståelse för det. för det här utan att det också... I samhället så att säga att den kristna tron verkligen kan bli verksam och effektiv i dialogen med den sekulära världen.
1: Ja, Nej, men jag tror att det, det finns en... Eh, alltså det finns, det, alltså splittringen <coughs> försvagade kristna vittnesbördet på väldigt många sätt. Eh, det, gör det, det gör det svårare för kyrkan att... Liksom talat liksom, tydligt med, med en röst och sådär. Eh, och så och, 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 och samtidigt är det på något sätt en ofrånkomlig del av att vara kyrka utan, utan att använda sig av liksom, de traditionella liksom, maktresurserna. Så vi behöver lära oss med att liksom, leva med en slags försonad pluralism där vittnesbördet så att säga... Det positiva vittnesbördet blir så starkt så att det liksom dränker, dränker ut eh, allt det här, liksom, det negativa som finns. Som ändå är högljutt men ändå liksom rent numerärt är mycket, mycket mindre. Jag tror att inte man behöver, jag jag måste komma ihåg.
0: Ja, det var en fråga från Anders om, om McIntyre. Spännande. Mm. Tack för det. Jo, jag tyckte det var intressant det
4: du sa om att det är mer eller mindre inneboende i kristendomen att det finns en översättningsmöjlighet eller en sån drivkraft. Och det är klart att det finns ju i meningen missionsbefallningen be, och allting och så. Man tänker i de termerna men jag är mig lite för McIntyre. Jag noterade då att äh, man kan ju läsa McIntyre negativt i den meningen att han ställer ju väldigt höga krav vad gäller översättningsbarhet från en tradition till en annan. Han talar mycket om vikten av att tillägna sig första språk. Alltså det är egentligen det som krävs för att man ska kunna nå in till de andra. Va, liksom. Och då tänker jag i, termer, i det offentliga samtalet, ställer man sådana höga krav på att alla ska behärska ett först, flera första ståp så är det ju orimligt. Alltså mm. den, den svagare varianten, det handlar väl om det här med- Michael Wilson, där tunna och tjocka värderingar. Det kanske räcker med att de kristna går ut- förankrade i sina tjocka värderingar och i sina drivkrafter- och på något sätt gör en minimivariant ut- som kan finna samtalspartner i det sekulära. Och sen kan man inte... Sen får folk ha vilka drivkrafter som helst- men de får inte strida mot varandra vid i grunden. Va? Mm. Ja, det var en, alltså det Aha, här med översättningsbarhet är centralt alltså tycker jag. Det... Ja,
1: precis. Nej, men precis. Och det är som du säger, liksom, det, det är missionsbefallningen- som är liksom, det, det grundläggande där. Och idén om att det evangeliet kan ta just allt i varje kontext. Men det är intressant med, med McIntyre där. Um, can you speak um, second first language- och det är klart att om man som minor när man som minoritet, eh, och, 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 när man som minor fördelen man har som minoritet i en, en offentlig är ju att man är faktiskt i väldigt hög grad tvåspråkig. Man kan en slags sekulär majoritetsdiskurs i väldigt, väldigt hög utsträckning, man kan, men man ser den också utifrån eftersom ens första språk då. Eh, är ärens kristna tradition eh, som man har möjlighet att ja, ibland så kan man ju den sämre man får liksom det, det är ett jobb att liksom, komma in i och, och verkligen förstå den eh, men det är en liksom reflektion där att alltså, jag tycker att eh, rent kommunikativt så måste man ju tunna ut hela, hela tiden. Eh, det är, är, liksom, det, det, det är, är ju. Jag skriver, jag skriver på Expressen. Eh, så då, 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 jag, jag kan ju inte på 3000 tecken eh, liksom ge en fullödig metafysik och jag kan inte ens göra det jag skriver om full rättvisa. Så jag måste bara släppa det. Eh, och, och tänka att jag liksom eh, ger, ger, en, ger, en, ger en ganska liksom, tunn version av mitt första språk. För att den som är, men, men för att jag ändå tycker att det är värt att det finns där. För den som vill söka sig vidare i det. Eh, det får inte vara falskt. Och det får inte vara liksom så. Men det, men det blir det blir liksom populariserat. Men jag tycker att det kan finnas någonting ganska... Det, det är jag inte säkert på att det är det Walter menar med liksom tunna det men, men det finns någonting där som jag tycker ändå är ganska liksom liksom inte riktigt tänkt färdigt kring det. Vad det är man gör egentligen när man liksom när man tunnar ut? Men det, det finns någonting folkligt i det som jag uppskattar väldigt mycket och som jag tycker också ligger väldigt nära i, i liksom kyrkans kallelse. Att det inte blir liksom då får, man, då får man också möjlighet att presentera djupa saker i, i enkel form. Kanske man kan säga snarare en tunn, jag vet inte. Ja, jag har inte för, tack för en jättebra fråga. Jag, jag måste tänka vidare på det.
0: Um, ja, då tror jag det är PO som har en fråga. Lämna ordet till dig. Ja, jag hade en liten fundering. Härifrån. Jag läste ju din förra bok, Gud återkomsten, som jag uppfattade. Det hade en väldigt positiv ton inför framtidsdiskursen. Ifall jag tolkade det rätt så såg du en eh, offentlighet som skulle bli mer och mer eh, öppen och van med att handskas med olikheter. <kör> och i den här senaste boken, så eh, nu kan det hända att jag inte... Jag bara letade fel, men jag uppfattar inte att du har kommenterat- hur den utvecklingen har fortgått mellan de här två böckerna. Så att jag tänkte att jag kanske kan få en samtidsspaningen nu istället.
1: Ja, spännande. Um, um, ja, ja, jag, återkomst och slutar med en slags skiss över liksom, två liksom, möjliga scenarier- där ett är mer positivt och ett är mer negativt. Det gäller för sig mer politiken. Um, men jag, jag är mer på det här liksom inne på att det, det postsekulära är liksom en, en nödvändighet. Eh, och att det, 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 är dit, det är dit vi, vi måste gå för att, för att annars så får vi totalt liksom, kommunikativt eh, eh, breakdown. Där, där också väldigt många inte kommer få, få plats och sådär. Eh, och där är jag ju väldigt mycket så här... Jag, hakar an väldigt mycket med, med andra religiösa minoriteter just i det, i, i den liksom, i det offentliga uppdrag. Alltså jag menar att våra öden är sammanlänkande. Eh, till skillnad från populisterna som menar att vi kan liksom kasta bort muslimerna. Och så får vi in, ta kristen politik och ett kristet land och en kristen offentlighet. Så menar jag att när vi måste ha vi är sammanlänkade med muslimerna. När de, om, de kommer, om de tar dem först så tar de sen oss. Så det, vi avviker från det sekulära alldeles för mycket så att det blir bara liksom vi måste gå mot det, vi måste fortsätta gå mot mot pluralism så är det då det vi gör svårt att alltså jag vet inte alltså det är svårt att över alltså, det, det finns ju en pågående det finns ju de här motsägsfulla trenderna i samtiden den pågående eh, liksom eh, sekulariseringen av majoritetsbefolkningen som ju då tar sig uttryck en enorm okunskap och att ens liksom närma sig eh, att, att kristen är något annat eller att religiöst tro är något annat än idéer man bär i huvudet att det är konkreta praktiker att det är djupa övertygelser och sådana saker eh, det är klart vi ser eh, svensk offentlighet har kanske inte imponerat på mig jättemycket de senaste månaderna när det gäller liksom hård disciplinerad corona och när olika typer av känsliga frågor med liksom också någon liten religiös touch kommer upp så då blir man kanske lite mer mörk i sinnet men det är som vi får tänka att man tänker i århundraden de har liksom, någon har klockorna men man har också tiden på sin sida Tiden jag, jag har fått lite på Så jag är väl ändå jag, jag är ganska optimistiskt lagd. Sen vet jag inte om jag liksom egentligen får för det när man granskar det men är, annars det. Bertil
2: battle Mary. Så, hör känns det? Ja. Ja. Yeah. Ehm mm. jo, du talade i början om längtan som löper amok eller perverterad längtan.
5: Mm. Och sen
2: snuddar du i en bisats bara vid Jag har precis läst jag läste igår ut eh, Morgonskärnan. Mm. Eh, och jag har inte läst någonting alls av honom förut och vet egentligen väldigt lite om honom. Sådär. Eh, jag har inte läst hans eh, hans kamp eh, min kamp. eller, eller så. Eh, men är det är det han, han brottas ju väldigt mycket med döden och ondskan och, och, och någonstans låter han en av karaktärerna också uttrycka det här att, att i hans kyrka, i norska kyrkan, då, så det finns inga svar att få, det är alldeles för flummigt. Det, mm. Samtidigt som man ger en, en fantastiska bilder av hur en begravning
1: går till. Porträttet av prästen är ju väldigt fint också tycker ja, jag.
2: Ja, men är det rimligt att... Alltså jag tolkar honom så här att, att, att han egentligen beskriver en, just den perverterade längtan. Alltså det är väldigt mm. mycket av... Eh, orgeri, sex och dryckenskap och mm. makt och eh, frosseri och, och allt mm. möjligt och så kommer det liksom till den här krisen eh, med kanske eh, tidens slut eller, mm. eller, eller djävulen som bryter in med full kraft eller, eller vad det är. Alltså, eh, är det så att han på djupet verkligen brottas med de här frågorna tänker du så eller? eller...
1: Ja alltså jag tycker att den boken, vi gjorde en läsarpodd om den där pratar vi så, där pratade vi en timme så, så då blir där, där kan jag, så länge ska jag inte prata nu men jag får nästan lust att göra, för att den är så rik men det är ju också det här det, det mekaniska universumet där all magi som sipprar in till människorna i en magisk värld då, Rationaliseras bort hela tiden då. De vägrar se det. Nej, men så här är naturen. Nej, men det är väl bara någon stjärna? Det är väl bara, alltså hela tiden så. Då. Och, och liksom kosmos liksom bankar på deras fönster. Och där finns det någon slags bild av, av liksom människan inför tillvarons mysterium eh, överhuvudtaget. Och jag tycker att det finns också någonting eh, hos, hos knävsgård. Det finns ju en vardagsmystik då, den här detaljerade beskrivningen av. av ögonblicken hela tiden eh, och, och så finns det också det här, alltså en längtan efter en religion som inte är då liksom bara liksom terapeutisk utan som är så här riter myter metafysik och så som ju tas i väldigt också absurda former i, i den eh, romanen men, men som ändå där känner jag att han är, han är liksom på jakt efter någonting som är så här liksom köttigare och om man ska se författarna som någon slags profeter så, så, så finns det någonting där som pågår som är liksom en, en liksom kallelse liksom, till kyrkan att också liksom så här vi kan, och jag kan också börja säga ja, vi har så bra berättelser och vi har så bra symboler och sådär, så men det, det men jag vill ha är liksom det duger inte. Vi måste ha, ha liksom riterna. Det måste sätta sig kroppen på oss. Vi måste liksom in i det här på ett mer liksom, ja, fullare Jag sätt. Jag
2: tycker att det är ett så starkt rop på något sätt. Går det att gå i, dia i dialog? Går det att, att möta det här?
1: Alltså. Jag vet inte. Eh, ja, alltså, det finns så mycket låsningar. Det finns ju också en del låsningar hos knauskår som kommer fram i intervjuer och, och sådär. Så, men det, det är svårt att inte se längtan, tycker jag. Mm. Och, och så det, folk blir ibland provocerade om man säger det. Och det är liksom Anonymous Christian på något sätt då, Men vad ska man säga? Alltså, det, det är där på liksom bokens sidor så tydligt, tycker jag. Mm. Att, att det finns att det finns den här liksom all, allmän mänskliga då, eh, längtan. Jag tror att man kan inte. Jag, jag liksom gav upp för många år sedan all förmåga att, förlåta det här då svenska apologetikselskapet, att kunna övertyga någon. <laughs> och det var liksom en, en, en stor befrielse på många sätt. Då. Och, och, och jag ty tycker att liksom, det har väl också det här med att rationaliteten, jag tror den bara tar oss så långt. Människor måste hitta sin egen väg. Och det bästa man kan göra är att göra, och göra dem nyfikna. Mm. Så.
0: Jag knyter an lite i den frågan, du kanske, som alltså, det du sa här på slutet. Jag tänkte lite på det när vi pratade om översättningsbarhet och, så här, och den kristnaturms översättningsbarhet. Vi spelade in en podd idag, den här podden då, Tro och förnuft som den heter, som vi, vi utgick då bland annat från den här rapporten här för att stanna som har försökt analysera varför många lämnar kyrkan och som har fått kritik från en podd som heter Exvaneliet som jag lyssnade på här i helgen. Och det var tydligt när man lyssnade på Expangeliet- att det var ju väldigt mycket så säga, intellektuella tvivel som var grundnerven till det att liksom resa. Och det jag skulle då vilja ta upp, och det här är ju liksom en ja, inomteologisk fråga så att säga, kan man säga, men den har ju att göra med teologins ja, offentlighet, så att säga. förmåga att kommunicera med människor som inte delar teologins utgångspunkter så att säga eller tron eh, och det tänker jag med att det finns en ganska alltså kyrkan som jag upplever det, om du bara går till kyrkan så, att säga, så får du inte så jättemycket redskap för att kunna översätta vad innebär det att du tror att Gud är skapare i ljuset av evolutionsteorin du får, liksom, mm. om det är någon som bjuds in så att säga, enligt min erfarenhet så är det en kreationist så att säga, som säger att det går inte att förena det och det här finns någon slags Fundamentalt ointresse upplever jag då för att ja. göra det med översättningsbarheten. Och för mig så innebär det också att man gör Gud liten. Och Där kan jag tycka att det behövs en kritisk blick mot hur kristenheten pratar. Jag tycker att du Joel, ofta är ofta väldigt duktig på att liksom lyfta fram blinda fläckar i det sekulära samhällets perspektiv på religion. Men här är ett område som jag tror. Så att säga, där, där liksom kyrkan behöver folkbildas eller fortbildas ja.
1: Nej men det håller jag helt med om det är, det är verkligen för, det är för låg nivå det är på så, så många liksom håll och kanter här och det behövs ett jätte liksom kunskapslyft inom kyrkorna som, ju, som bara hand, som handlar mycket om det här som, som, som förknyttade till Anders var inne på alltså, hemspråksundervisning att man behöver bli hemma i sitt eget i, i den egna traditionen, i det kristna språket där det är så mycket att delat och det finns så mycket att dra på där det blir så, så rikt och så spännande eh, när man gör det och därför kan man ju förtvivla ibland när man, alltså, det, det, som sagt det är en pluralistisk kultur där vi är fria att välja så alltså, kommer människor lämna kyrkan, så är det men man, blir, kan ju, man är ju lite ledsen när det sker av dåliga skäl Eh, när man känner att det där är ändå, det där, och jag har många vänner som, som har lämnat eller, eller på något sätt har svårt för kyrkan står och man försöker få dem att förstå att ja, men det där är liksom en minoritetsuppfattning i just det kapell du växte upp i. Det är inte, det är inte så som liksom, teologin har behandlat den här frågan, vare var sig historiskt eller idag. Det finns helt andra perspektiv på den. Men ändå då så är man liksom låst i ja, det här. Mm. Det är väl för att kanske
0: kristenheten inte, i Sverige har inte haft har liksom inte så mycket kontakt med det teologiska tänkandet historiskt. Då, så att säga, ja, ja. Man har bearbetat, det finns, det finns ju redan hos Augustinus liksom, för 1700 ja. år sedan, frågar om exactly. hur man kan relatera så att säga då, naturvetenskap eller att det finns naturliga orsaker och, och hur gudshandland relaterar till det. Så då, så tycker jag att det är väldigt märkligt, liksom, 1700 år senare så ska vi upprepa, liksom, alltså, <går> låtsas om att ingen, att ingen har reflekterat över det här i kyrkans historia. Så.
1: Nej, det är, det är väldigt märkligt.
0: Mm. Ja, jag behövde <går> säga det bara. Men ja, nu ska vi se. Fredrik Heiding, jag lämnar ordet till dig.
6: Ja, tack så mycket. Jag, jag har skrivit en fråga i chatten men som har jag kommit på en som jag själv tycker är mer intressant. <laughs> <laughs> det förekommer ju ibland att institutionell, eller som vi kan kalla för traditionell religion, uppträder i det som kan kallas för sekulär helighet eller det som du i, i boken Gudjakten skriver om det nu är en Nationen eller teknologin eller någon slags inte så fullt så medveten alternativ religiositet eller avgudadyrkan om man nu vill ha ett träff. Min fråga är om du har reflekterat över det här. Två korta exempel. Man kan se nationen som en helig religiös som du säger där och i USA för att ta det kanske mer kända exempel så finns det ju då traditionell vedertagen religiös bönepraxis och så vidare i politiken så att säga. Mm. Och sen det andra exemplet är från fotbollens värld där rätt så många spelare gör korstecken. Mm. Och, och sen har vi Liverpools eh, Salah muslimen då som när han ju mål, fallt på knä och eh, låt säga ber till, till Allah eller till Mekka och det, det som jag tycker är intressant med det här senaste exemplet med fotbollen är att tidningen Dagen förtjänstfullt och andra traditionellt religiöst orienterade bedömare kommenterar ibland, tittar de gör korstecken tittar han ber så här men eh, vad jag tror är att sekulära journalister på tv kommenterar aldrig att eh, de här fotbollsspelarna gör korsleken respektive när Salah i eh, Liverpool eh, gör mål så riktas kameran mot någonting annat <laughs> <laughs>, i själva arenan. Ja. Så kort och gott, min, min fråga gäller, har du funderat på den ja, traditionella religionens roll i de här nyreligiösa religiösa världarna.
1: Mm. Ja, intressant. Ja. Alltså det är ju, det, och, det, och där se, ser man ju ofta att det finns för, för att börja och sluta, det en medial liksom, tafflighet för för när man tenderar att klippa bort såna här religiösa referenser, det här med påven bad om ursäkt, påven bad om förlåtelse eller det var också det här fallet i, i, i USA där där, där, en, där en familj förlät den här polisen som hade skjutit deras son eh, och liksom hela hennes hela motiveringen till det eh, klipptes bort då för man, och, och, och jag, jag vet, man vet liksom inte vad man ska stoppa det tror jag, liksom vilket fack hör det här hemma i vi har liksom sektfacket facket och terrorfacket och de kan vi använda för religion men vi har liksom inte det här vardagsreligions, vi vet inte det är som en, en Fyrkant i cirkel då, eller någonting eh, för, för journalisterna. Men jag tänker att så här som kristen så som religiös praktiserande så tycker jag att man alltså det är något spännande att utforska. Eh, hur institutionaliserar man, hur gör man sin tro till en del av en sån typ av institution som att vara då fot, professionell fotbollsspelare? Eh, då har det blivit det här liksom, vedertagna med att korsa sen när man kommer in och sådana saker. Det är en del av att, att religionen har en, en, en materiell och liksom praktiserande sida, då. Eh, och, och det är någonting sunt, tänker jag. Eh, att det blir att det blir liksom lite mer så Det blir en identitet på något sätt. Va? Det blir. Det blir som ett t shirttryck på något sätt. Men, men det, det kan också vara någonting... Det säger också någonting om att vi vill inte bara ha söndagskristendom. Utan vi måste få in det i vardagen på något sätt. Och det är inte så himla enkelt när vi lever i en pluralistisk kultur. Innan var det så självklart, för då gjorde vi samma sak. Vi hade fasta och fest och helgdagar och allt sånt där tillsammans. Nu måste vi skapa våra egna praktiker som både kan liksom... Som både kan bli markerade men som också kan finnas en viss... Vi vill inte separera oss helt ifrån våra medmänniskor. Så det blir lite tufft då när man säger som eh, trestegshopparen Jonathan Edwards sa att jag hoppar inte på söndag. Så vi kan ge upp det efter ett tag då för att han var lite för många finaler och saker han missade då. Så, men han kanske kan korsa sig innan han... Så det blir en förhandling på något sätt med den här liksom senmoderna tillvaron. Där jag tycker att, vad händer? Och vad händer också om vi bygger upp institutioner, skolor, dagis, vårdcentraler, sjukhus, folk i skogen, universitet. Det universitet. Vi, vi lär oss någonting om vår tro där också. Så jag tror att det är, jag, har, jag, jag tänker att det är någonting bra där. Jag vet inte vad du säger om den. Mm. Vad har vi för tid förresten Kristoffer inser att jag, jag vet inte. Ja
0: vi har klockan är halv nio och eh, vi har väl sluttid nio senast. Sådana sen här förståelser. Du får också säga till Joel. Om du Nej men det är bra. Jag bara... ja, men eh, nio är att... sluttid så att säga. Jag eh, mm. så. Men eh, jag ska bara säga att eh, jag har noterat att det är ganska skev, för Det är könsfördelning på frågeställarna. Och, eh, vill, Uppmana alla som har en fråga att, att ställa den. Och eh, så. Ingen, man behöver såklart inte känna sig pressad, men det känns lite märkligt så här, på internationella kvinnor <laughs> eh, Så, så vill jag ville bara säga det. Sen var det en fråga från Tommy. Hur skiljer, du, hur skiljer du äkta längtan från perverterad längtan? I, anal ja, i analogi med att i det namn görs det onda.
1: Just det. Perverterad är ett så tungt ord som man dras lite för att använda- för det blir, liksom så väldigt, liksom, det blir så väldigt laddat. Skev, lite skruvad är ju det som jag menar. Men jag tycker att där är ju... Jag, jag tänker egentligen... Jag tar min utgångspunkt mycket i liksom, Augustinus idé om kärlekshierarkier- där allt som existerar är gott och värt att älska eh, eftersom det existerar, eftersom det kommer ur från Gud men allting måste älskas i proportion till sitt värde och eh, synder i, i princip alltid bottnar i att vi eh, älskar något på fel sätt, oproportionerligt Så vi, vi älskar Liksom, det är inte fel att älska sin bil, men det är fel att älska sin bil mer än sina barn. Det är inte fel att älska sitt jobb, men det är fel att älska sitt jobb mer än sina vänner eller sin fru till exempel. Och, så. och att vi på det sättet måste ha, och det är också egentligen när det konsumtion då. att man inte hamnar i ett antingen eller där. Det är inte fel att, att uppskatta sin, sin telefon, men, men det blir fel när, när den kärleken blir för stor, jag, jag får... En typ av förväntan på att den ska ge mig någonting transcendent. Som den faktiskt inte kan göra det. Jag måste älska den som telefon. Eh, inte som en väg till lycka, frihet, självförverkligande. Sådana saker. Eh, och, 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 där, och det gäller ja, och nationen också för den delen. Så. Eh, så, så det är egentligen där att, att det måste finnas en, en, en kärlekshierarki Och problemet är när det inte, när det inte finns. Um, just det ja. ja. jag kan släppa in Fanny om det ja precis funny.
5: ja tack hörs jag mm.
0: ja, ja.
5: Nej, men jag tänkte också på det här med perverterade begär perverterad längtan jag började tänka på jag har en vän en nära vän till mig som inte är kristen och hon och jag kan dela väldigt mycket samtal om existentiella frågor och så här och jag tror att en sak som skiljer henne och mig är att i nuet så upplever hon fullhet och jag upplever tomhet och i framtiden upplever hon tomhet och jag fullhet som mm. lite eh, kom upp tidigare. Att jag tror att, att eh, vi kan möta Gud om vi kan möta vår tomhet och sätta hopp till, till framtiden på något sätt. Medan hon ser det tvärt, tvärtom och det betyder inte bara att hon eh, liksom söker, söker njutning bara i nuet eller så här utan det går ganska djupt mm. då blir det på ett sätt eh, eh, konstigt tycker jag för mig att, eh, att säga att eh, nej, du borde längta efter någonting annat ditt, mm. eh, ditt begär är perverterat för yeah. den, hon upplever inte samma längtan och eh, då tänker jag liksom att det handlar ju inte bara om henne utan det handlar ju om en sekulariserad en sekulariserad, liksom, eh, en, en sekulariserad grupp människor mm. och eh, alltså ja på, med tanke på det så tänker jag att att, eh, att det blir ju något skevt också om vi får syn på vårt begär till Gud och det oändliga genom att vi får syn på det perverterade mm. eh, alltså var för det blir väldigt mycket tal om att, eh, om att det onda egentligen är gott men finns det liksom också rätt riktade begär vi kan få syn på var, var finns de i så fall
1: Ja, jag tror inte att skiljelinjen är riktigt så skarp eller som det kanske kan låta när jag beskriver alltså jag tror att den skiljelinjen mellan goda välriktade och perverterade är mellan kristna och icke-kristna utan det där, verkar, det där verkar gå på liksom så här det här tycker jag är svårt att reda ut och uttrycka. Men det är som att det finns så många liksom lager i människan. Eh, och, eh, och den kristna tron kan ge dig språk och vägledning för vissa saker som är bra och riktiga. Och som hjälper dig att orientera kanske bättre än om du skulle ha en sekulär världsförskådning. Men det här verkar kunna vägas upp av andra intuitioner hos människan som hos vissa människor utanför kyrkan kan vara väldigt sensibla. Sen finns ju också vettiga livsåskådningar och vettiga traditioner utanför kyrkan som är liksom kloka, insiktsfulla och sådär. Men om vi, om vi tar bort dem om vi talar om en människa som är liksom mer sekulär och kanske inte... liksom Jättemycket utforska livsåskådning utifrån filosofiska och sådana saker. Så om man tar en sån sak som närvaro, om man tar dygder som tacksamhet, ödmjukhet, eh, liksom, det, det du beskriver i vän för nöjsamhet och sådana saker, så, så finns det. Uh, finns det starkt hos en människa så verkar det kunna vara så att som en, den här människans liv blir liksom på ett slags naturligt sätt väldigt, uh, får en väldigt god riktning, uh, tänker jag. Um, och uh, då har man ju själv ofta, upplever jag, mycket att lära i mötet med, dem, med de personerna. Och, och nästan hos... Det är inte bara liksom det här Augustinus om goda hedningen diskussionen utan det kan man nästan upptäcka det där det blir nästan exceptionella personer som man måste ta till för att hitta någon som man möjligen kan lära sig något litet av utanför kyrkan utan det, det här tycker jag var mötet nästan hos, hos var och en då att här finns det någonting så, så liksom dessa måste säga det det diskursivt kristna tror jag är verkligen en hjälp. Men det också verkar finnas så mycket annat i människan också. Ehm, och också, så får vi också ta in här då, att vi ler. Liksom, som man jämför med Augustinus som levde i en kultur som var väldigt brutal. hedniskultur med gladiatorspel och slaveri och sådana saker. Ehm, så lever ju vi ändå också i en kultur som är väldigt formad av, av eh, liksom, kyrkan under, under många år. Och det gör ju också att det finns också eh, sådana typer av... Liksom, idéer och värderingar och så som är väldigt goda. Jag vet inte om det här liksom... Är min, är min beskrivning klaffade med det, det du försöker fånga in?
5: Mm, jo, det tror jag. Eh... Ja.
1: För du uppfattar att, henne, du att hennes, hennes liksom erfarenhet av nuet är inte liksom... Det är, inte, det, är inte som säger, det är inte liksom hedonism i den meningen utan det är snarare en, ja, mina ord var liksom förnöjsamhet, tacksamhet, alltså det är en sån glädje. Jag,
5: jag tänker att det handlar väl om att människan vill greppa det som är greppbart på något mm. sätt. Ehm, och, och det blir ju i någon mån, nuet som är Mm. greppbart eh, eller som vi tror att det är, är greppbart men att en kristen tror alltid strevar bortom eh, bortom nuet mm. eh, mot en, en, en fulländad fullkomlighet som, som är här men ändå inte på något sätt eh, mm. ja
0: ja efter... Jag får en reflektion utifrån din fråga där. Jag brukar ibland tänka på Platon har den här grottliknelsen om att människorna lever i en grotta och så ser de skuggorna på väggen och där borta finns den verkliga verkligheten och så blir en, skulle då kunna bli en analogi för vår värld här, då om man, om man betonar den transcendenta världen på bekostnad av den här världen och så. Men jag tänker mig då att. Om man istället ser den här världen som en försmak på Gud, så blir den här världen ännu mer laddad. Så nu blir den ännu mer laddad för att den har en relation till Gud. Men det går så att säga, att tänka på den relationen på ett sätt som gör att nuet blir uttömt istället på mening, och den enda meningen finns där borta. Så att säga. Och det tänker jag med två. Olika sätt att tänka relationen mellan skapelsen och Gud. Liksom. Mm. Eh, som, som som gör som ger lite olika laddning åt skapelsen och olika existentiella förhållningssätt.
1: Mm. Precis. Nej men det tänker jag också att det, fin det, det, det finns en i. Man kan intuitivt eh, liksom erfara att tillvara en sakramentala karaktär på ett sätt så att. Det är en uppstående slags mättnad. Sen kan det också vara så att man nöjer sig med skuggorna. Eh, och, och så. Alltså, och det där är otroligt svårt att se i en människa. Eh, och även i sig själv. Eh, vad, vad som är vad. Eh, och så. Men, 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 men det finns den, den båda de möjligheterna.
0: Mm. Det var en fråga från PO här um, utifrån Joels senaste inlägg angående vikten av att ge församlingsrörelsen ett rikare språk för sin egna livsåskådning kopplat till bilden om hemspråk som redskap att godgöra sig språken för de andra diskurserna. Vad kan Kristoffer, Joel och andra teologer göra för att höja statusen för det kognitiva benet ute i församlingsvärlden i relation till det emotionella? andliga och sociala benen. Finns det en sån reflektion på era lärosäten? Minns att ÖTH i hög grad brottades med bilden av att vara oandliga då jag gick där? Finns det ett medvetet brobyggarbete från de teologiska fakulteten mot församlingsvärlden? Jag började reflektera på vad jag tänkte på när jag läste det här, så jag lämnar jag ordet till dig, Joelsson. Jag uppfattade det som att... Det sker, alltså på ett sätt är det så att teologiska fakulteten exempel, vid Uppsala universitet är ju inte en underavdelning av kyrkan. Så att säga, utan den är ju en, en statligt universitet. Så att säga. Men där sker ju en typ av konstruktiv och kritisk reflektion kring teologi och relationen mellan teologi och andra kunskapsområden. Och, så där. och det finns ganska mycket där. Och jag tror ju att problemet snarare då ligger i församlingarna. För man är så upptagen, om jag får säga så, med att vinna själar- –så att man kan inte lägga tid på att fördjupa sig i frågan om relationen- –mellan teologi och naturvetenskap och, och så där, eller vad- –Bikard Stenmark som är professor i religionsfilosofi har skrivit väldigt mycket- –som är väldigt bra om såna frågor, om slump och Gud, bara för att ta ett exempel. Det finns mycket av det, och jag skulle säga att- då det, det stället där jag har mött att det finns en sån koppling mellan den mer akademiska teologin och kyrkans, eh, kyrkan. Det är, det är faktiskt på, på Bjärkas eh, och eh, Men det är liksom i Sverige det ställe som jag skulle nämna. Liksom. Att det finns, och jag tror inte att problemet ligger hos eller teologiska fakulteterna Jag tror att det har att göra med hur församlingarna prioriterar. Eh, och en förståelse av vad andlighet är. Jag tror att intellektuell fördjupning och intellektuell brottning bör förstås som en form, bör kunna förstås som en form av askes, alltså som en, som en andlig praktik. Men det finns inte riktigt för det andliga uppfattas just som det emotionella. Och att ställa svåra frågor gör att min omedelbara upplevelse av positiva känslor kan utmanas. Och det, det finns en sån tolkningsnyckel i vissa kristna sammanhang. att Det som utmanar den känslan, det ska jag inte gå in i, så att säga. Det var mina reflektioner.
1: Tack. Ja, det... Jag, tycker man har... jag är uppvuxen i en pinnsförsamling. Man har liksom alltid liksom fört som bokligt intresserad den här diskussionen. Så här, vad... Vad är, liksom, hur får man utrymme för detta och hur sprider man detta och så. Eh, och eh, det är sant som Gustaf säger att liksom, eh, församlingarna inte gör intresse. Men man ska också... så eh, Det är inte så att det finns ett massivt intresse från församlingsborna. Där man kan... Liksom, såhär, när man gör någonting i en lokal församling Det är inte så att man liksom fyller glob direkt så, eh, kring det utan man, det och det har olika orsaker det är liksom att det ska tajma över människors liv och det alla har inte ett djupt intellektuellt intresse och sådär så man måste liksom jobba på lite olika nivåer. Jag tror att vi måste bli dels mycket bättre på en sån liksom grundläggande traditionsförmedling så att man får med sig någonting, att man inser då att Liksom, man kan liksom, att det inte finns en konflikt mellan ska, liksom, i, att det inte är nödvändigtvis utifrån den kristna traditionen finns en konflikt mellan evolutionsteori och eh, och eh, skapelse tro. Det, måste, liksom, det borde alla veta oavsett vad man sedan har för uppfattning om det så borde alla veta att det, det utifrån origen i Augustinus så är det liksom en självklarhet. Och sen så, så måste man eh, bli bättre på att fånga upp det intresse som ändå finns i försvärlningen och också ha vi har liksom väldigt få eh, liksom institutioner för eh, bildning och liksom, kulturskapande som fångar upp människor som har den. Den dragningen. Ja, liksom när man, om, man, om man har intresset. För att, för att vara, jobba. Med skrivande och, och tänkande. och så. Då är det så att man. Att man formas väldigt mycket. Som person som människa. Genom att få, få utöva det. Praktisera skrivande och tänkande. Men vad finns det då för plattformar. Där. där liksom kristna teologer. Och så kan få jobba sig in i det här. Både för att bli bättre. Och för att. Alltså utvecklas som skribenter och också skriva sig in i den kristna traditionen inför en kristen läsekrets, inte bara inför en akademi. Det finns väldigt få sådana. Tidskrifter lägger ner, förlag lägger ner och sådär. Vi har liksom inga system för att eh, fånga upp eh, sådana som har det här intresset. Eh, och där, och speciellt när säger vi som är i frikyrkan... För, kan inte överblicka svenska kyrkan, men jag noterar att de liksom spottar ut doktorander och doktorer och docenter och professorer i parti och minut på en mycket mer begränsad liksom, församlings... Liksom, eller, där där, där liksom, eh, eh, jämfört med frikyrkorna som det är jättesvårt att i liksom, traditionella eh, ett sånt bildningssamfund som missionsförbundet och ännu mer på att hitta en, en disputerad doktor som kan ha en tjänst på en teologisk högskola. Jag vill ta ett, ett, ett någon, exempel för någonting som är nära. Så man måste jobba på väldigt många fält här för att försöka bygga upp en Bygga upp en, en vilja att också vara kulturskapande. Och det, det här tycker jag att det finns, bara tittar man mot USA så finns det, det finns mycket dåligt i USA. Men det finns också en väldig uppskattning för det intellektuella arbetet. Eh, och och en, en insikt om att kyrkan inte bara behöver bygga sociala institutioner. Eh, eller evangelisationsorganisationer utan också måste bygga intellektuella Eh, institutioner och det finns en del sådana i Sverige absolut som är jätteviktiga ÖTH nämner du och så eh, IOs, man kan vara nämna och sådär men det behövs fler av detta sätt tror jag så ja L långt och yvitsvar men ändå. min upplevelse
0: är ju att det finns ett ganska stort intresse också i offentligheten för den typen av intellektuell reflektion
1: mm.
0: kring tro man är så ovan med att det finns mm. man är väldigt av det, liksom. det blir mer spännande att. Ja, det blir spännande. Jag, tror att jag tror att det är min upplevelse att det finns i kyrkan också. Men det, det men att det liksom behövs finnas fler arenor för det. Så.
2: Mm.
0: Så. Hade du en uppföljning hade du en kommentar där PV, eller jag ser att du har räckt upp din hand. Ja,
1: den ligger nog kvar, sen. Okay. Okay. Ja. Men Anders hade en fråga som var uppföljning på det. Kanske vi ska ta Marcus och sen kanske det är läge att runda om. Ja.
0: Ja, just det, ska vi ta Anders som För hade det en samma schema? Ja, just det. Du lämnar ordet till dig Anders.
4: Ja, nej men jag funderar ju där de här 5,8 miljonerna tillhöriga svenska kyrkan och vad de nås av för undervisning och lärande och det där är ju någonting som jag håller på att tjafsa om i kyrkans tidning långföljda vår alltså det som är beklagligt är ju att det är en väldigt tonvik på pedagogik och väldigt lite på teologi vet. nu finns ju ett ambitiöst program om lärande och undervisning och, som tog för ett och ett halvt år sedan det, men som nu håller på att sippra ner men det är det är väldigt eh, oklart materialmässigt och teologiskt detta. Va? Så att det är besvärande på det sättet. Mm. Men, men ja, det är något udda synpunkt men den finns ju där och det här med de här djupa teologiska samtalen. Alltså Svenska kyrkan har ju varit bra på att satsa, eller åtminstone vissa delar, på konfirmandutbildning och konfirmander men lärande mellan för de mellan 20-50 ungefär, va? den här strategiska gruppen, vad finns det? Va? Mm. Men det här mest en suck.
1: Ja, tack, tack ändå för det.
0: Ja, då är det en fråga från Marcus och han har skrivit den så jag läser upp den och sen kanske ni kan ha en dialog. Så här. Hur kommer det säga att den lärare som bär på kärleken som ett sånt fundamentalt budskap tycks negligera det offentliga lidande vi ständigt utsätter djuren för? Jag upplever att det generellt närmast är en icke-fråga bland kristna jag träffar och lyssnar till. Detta är verkligen inte en försök till en gacha-fråga utan en undrar uppriktigt. Jag uppskattar dig väldigt mycket och tycker att du är en god ambassadör för en kristna tron i den svenska offentligheten.
1: Tack för det. Eh, vänliga ord och in... bra för... Nej, men det där är ju en, en, ett, ett problem alltså att när vi... Alltså den kristna... Tron har ju i sig både en slags idé om eh, en skapelsordning som gör att vi, vi får äta djur helt enkelt. Eh, det är, eh, 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 så är tillvaron här på jorden, Och, eh, men också bär på sig, eh, bär inom sig liksom, frön om att det egentligen inte är den rätta ordningen eh, med edens luskår. Eh, det vegetariska paradiset, där ingen död finns. Ehm, framtiden alltså. Ehm, och även liksom fastan kan vi ses i, ses i det ljuset och har tolkas i det ljuset. Och, så. Ehm, och många sketer som inte äter kött. Thomas Enersson har en bok som, som heter Paradiset åter, som kom ut för många år sedan. Finns nog inte tryckt tyvärr längre, som handlar om detta. Ehm, och det, det jag tycker man, det första man kan säga i det här det är ju att då vi måste förstå att den industriella djurhållningen som har vuxit fram de senaste 50 åren är något annat än det vi har sett tidigare. Och att det åsamkar djuren väldigt stort lidande och att det, är, det kräver ett nytt moraliskt övervägande hur vi navigerar. Som etiska kristna varelser i det här. Det ställer liksom nya typer av krav. Men här är det lite. Knausgård gör faktiskt den här poängen i, i Babel-intervjun. Jag såg den igår kväll. När han talar om det här med tecknen. Som inte. Vi fångar inte upp tecknen. Och tar han själv liksom köttindustrin. Där att jag vet ju att det här är dåligt. Ändå så fortsätter jag att äta kött. Varför tar jag inte in informationen som finns där? Så på ett plan finns det någonting liksom allmänmänskligt där. Men sen så är det som att eh, vi har blivit. Liksom, det, det är en svag sam, samtidskritik, tycker jag. Att vi inte tar frågan om köttindustrin på större allvar. Också när det finns ekologiska konsekvenser där. Eh, så, så jag kan inte liksom manat den att. Eh, att hålla med dig Marcus eller jag vet inte om du håller med mig om du har en mer, en mer liksom, eh, radikal hållning men jag kan hålla med dig i att här så borde det föras ett mycket mer eh, levande samtal eh, om det än vad det gör eh, i, i, i offentligheten. Jag vet inte om du vill kommentera någonting eh, här eh, kring det. Talar ja, det är... Kan... Han är mycket nöjd med mitt ja, sak. Ehm, ja, men då
0: säger jag stort tack till eh, dig Joel och till alla som kom och för ett jätteintressant samtal eh, och föreläsning. Ehm, som sagt så är det nästa gång den 17 maj och eh, då är det om polarisering och med Lars Trägård och Lovisa Bergdahl och och
1: Roligt. Bra panel. Det mm. kommer bli otroligt. Sittande i maj också. Om ja. Det blir ju ja, det. Precis, en händelse som ser
0: ut som en tanke.
1: Ja. Mm. Ja, men vi säger stort tack för idag. Och... Tack så hemskt mycket för inbjudan och bra och relevanta. Jättekul och bra frågor.
2: Stort tack.